0: Apa kabar, sahabat pembelajar? Selamat datang di program Digital Learning People Development yang kali ini membahas topik Business Development atau pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis memerlukan tugas dan juga proses untuk mengembangkan dan mengimplementasikan peluang pertumbuhan di dalam dan di antara organisasi. Ini adalah bagian dari bidang bisnis, perdagangan, dan juga teori organisasi. Mari kita belajar mengenal lebih tentang apa itu pengembangan bisnis dan strategi yang diperlukan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini membawa kebaikan pada kita dan organisasi. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Amin. Mari kita mulai. Sebelum memasuki pada materi, saya ajak sahabat pembelajar untuk mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah untuk mengetahui kerangka pengembangan bisnis, kemudian mengetahui strategi pengembangan bisnis, mengetahui model marketing untuk pengembangan bisnis, mengetahui cara menyelaraskan pembangunan SDM dengan pengembangan bisnis, dan mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran pada kinerja di perusahaan. Yang pertama, mari kita pelajari definisinya terlebih dahulu. Pengembangan bisnis adalah suatu proses untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dalam arah strategis yang baru. Proses ini melibatkan sumber pertumbuhan organik, yakni yang didorong oleh kapabilitas bisnis internal perusahaan seperti sales, marketing, operasional, dan lain-lain, maupun inorganik, yaitu seperti merger, akuisisi, dan juga partnership. Rencana pengembangan bisnis adalah rencana pengembangan bisnis dalam arah strategi yang baru dengan cara mengelola kondisi internal dan juga eksternal perusahaan. Hal ini untuk menemukan sumber pertumbuhan pendapatan yang baru. Adapun strategi pengembangan bisnis dalam arah strategi yang baru dengan mengelola kondisi internal dan eksternal perusahaan dengan impact terhadap area pengelolaan sumber daya organisasi berada pada empat area, yaitu di area marketing mix, area manajemen SDM, manajemen keuangan dan investasi, serta area manajemen produksi dan operasi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait area marketing mix dan area manajemen SDM. Berikut ini adalah kerangka dalam pembuatan rencana pengembangan bisnis, yang dipondasikan oleh strategi bisnis development yaitu SWOT, Kemudian ada 4 pilar di sini yang menyangga, yang pertama ada marketing mix, kemudian ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan investasi, serta manajemen produksi dan operasi. Hingga nantinya akan membentuk bisnis development plan yang bagus. Selanjutnya, sahabat pembelajar, kita akan mempelajari fondasi atau dasarnya terlebih dahulu, yaitu strategi bisnis development atau analisa SWOT. Analisa SWOT adalah analisa terhadap kondisi internal perusahaan yakni berupa strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan dan juga kondisi dari eksternal perusahaan yakni berupa opportunity yaitu peluang dan threat ancaman. Analisa SWOT dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan assessment dan memberikan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis. Sangat disarankan untuk melakukan analisa SWOT setidak-tidaknya dalam pembuatan rencana kerja tahunan perusahaan. Berikut ini adalah contoh pertanyaan dalam melakukan analisa SWOT. Pada saat membahas masing-masing area, bahaslah faktor yang paling relevan dengan masing-masing area. Urutkanlah item pada masing-masing area dari prioritas tertinggi kepada prioritas yang lebih rendah. Kita awali dari strength, faktor internal yang positif. Kekuatan adalah atribut positif, baik tangible maupun intangible, yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh pertanyaannya seperti, apa kelebihan perusahaanmu? Sumber daya internal apa yang perusahaan miliki? Sumber daya bisa berupa atribut positif dari SDM seperti keahlian, pendidikan, jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian ada aspek internal bisnis apa yang dapat memberikan nilai tambah atau keunggulan bersaing? Kita lanjut ke weakness yaitu faktor internal lainnya yang bernilai negatif. Kelemahan adalah aspek dalam perusahaan yang dapat mengurangi value yang ditawarkan atau menempatkan perusahaan dalam ketidakunggulan bersaing. Contoh pertanyaannya seperti faktor apa yang menghalangi perusahaan untuk memiliki atau mempertahankan keunggulan bersaing? Area apa sajakah yang butuh perbaikan agar dapat mencapai target atau bersaing dengan kompetitor terdekat? Apakah lokasi usaha Anda berada di tempat yang tidak strategis? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang bisa Anda kembangkan. Kita lanjut kepada faktor yang eksternal yaitu ada opportunity dan juga trade. Opportunity yaitu peluang di mana peluang ini adalah faktor eksternal yang menarik dan menjadi penyebab bisnis perusahaan ada dan berkembang. Adapun contoh pertanyaannya seperti seperti apa persepsi industri bisnismu saat ini? Apakah baru-baru ini ada kenaikan pasar ataupun perubahan lainnya yang menimbulkan peluang? Seberapa pentingnyakah peranan timing dalam bisnismu dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah threat, ancaman adalah faktor eksternal dan di luar kendali yang dapat menimbulkan resiko terhadap bisnis perusahaan. Adapun contoh pertanyaannya yakni seperti situasi apa yang dapat mengancam usaha pemasaran? Apakah ada perubahan harga dari supplier atau gangguan terhadap ketersediaan bahan baku? Apakah ada perubahan dalam perilaku konsumen, kondisi makroekonomi, peraturan pemerintah yang dapat menurunkan penjualan? Apakah ada produk atau teknologi baru yang muncul di pasar, di mana hal tersebut dapat mengakibatkan produk perusahaan ketinggalan zaman, dan masih banyak yang lainnya? Selanjutnya, silakan Anda membuat contoh pertanyaan untuk analisa SWOT yang ada dalam perusahaan Anda. Setelah SWOT diidentifikasi dan dibuat skala prioritasnya, maka dilakukan analisa bagaimana masing-masing komponen saling tumpang tinggi satu dengan yang lainnya. Kemudian membuat strategi pengembangan bisnis dari SWOT. Ada strategi SO yaitu Strength dan juga Opportunity, Lihatlah streng yang telah diidentifikasi dan temukan cara untuk menggunakan streng tersebut untuk memaksimalkan opportunity. Kemudian ada strategi WO yaitu weak dan juga opportunity. Lihatlah weakness yang dimiliki, kemudian temukan cara bagaimana untuk memperkecil dampak weakness dengan memaksimalkan opportunity yang ada. Kemudian ada strategi ST yaitu streng dan juga threat. Eksploitasi strength untuk memperkecil dampak dari trade. Kemudian ada strategi WT yaitu weakness dan juga trade. Meminimalkan weakness untuk memperkecil dampak trade. Lanjutkan dengan menemukan cara bagaimana menggunakan strength untuk meminimalkan trade yaitu strategi strength trade. Kemudian, temukan cara untuk meminimalkan weakness untuk menghindari trade yang telah diidentifikasi, yaitu strategi weakness treat. Berikut ini adalah contoh analisa SWOT, ada penggambarannya, yaitu yang atas ada strength dan juga weakness, ini faktor internal. Kemudian, yang sebelah kanan Anda ada opportunity dan juga trade, ini merupakan faktor eksternal. Kemudian, yang ada di dalam lingkaran merah adalah SO yaitu Strength dan juga Opportunity, Anda bisa simak dalam slide Anda. Kemudian ada Strategi WO, yakni Weakness dan juga Opportunity. Kemudian ada Strategi ST, yaitu Strength dan Trade. Kemudian ada Strategi WT, Weakness dan juga Trade. Contoh analisa SWOT ini terjadi di Astra Honda Motor. Kita bahas sekilas, yang pertama untuk strength-nya, citra dan brand yang kuat. Kemudian, produk berkualitas tinggi, showroom, service station, dan juga spare part terdistribusi hampir di seluruh kota di Indonesia. Tawaran produk yang lebih beragam dan banyak pilihan, sumber daya manusia yang kompeten pada bidangnya. Kemudian untuk opportunity, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tren masyarakat memiliki motor, kemudian peluang ekspor ke negara lain, Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sepeda motor Honda dan jumlah penduduk yang besar. Kemudian kita masuk ke strategi SO yaitu strength dan juga opportunity, optimalisasi kapasitas produksi, melakukan edukasi masyarakat melalui safety riding misalnya ke sekolah, kemudian lebih menggiatkan ekspor ke negara lain. Strategi pengembangan bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis melalui pertumbuhan revenue membutuhkan strategi marketing. Definisi marketing yang dipelajari oleh banyak pelaku bisnis adalah Strategi untuk menempatkan produk yang tepat di tempat yang tepat, dengan harga yang tepat, dan di waktu yang tepat. Strategi marketing ini diawali dengan melakukan pendekatan segmenting targeting positioning dengan tujuan untuk memilih segmen yang paling menguntungkan untuk perusahaan, kemudian mengembangkan marketing mix yang selaras dengan strategi pengembangan bisnis perusahaan. Diawali dari market segmentation, kemudian targeting yaitu select the target market, product positioning, kemudian decide on the optimal marketing mix. Kita awali dengan pendekatan segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting, targeting, positioning adalah pendekatan komunikasi yang fokus pada customer, sehingga dapat menyampaikan lebih banyak pesan yang relevan kepada konsumen yang dituju. Kita awali dari segmenting. yakni mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Segmentasi dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek demografis, yakni usia, kelamin, pendidikan, kemudian aspek psikografis, ada kelas sosial, dan juga gaya hidup, maupun behavior yakni loyalitas merek dan pola konsumsi yang kedua adalah targeting yakni tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan anda jadikan sebagai target pasar untuk mengevaluasi potensi komersial dari masing-masing segmen dipertimbangkan hal sebagai berikut yang pertama adalah ukuran pasar Diferensiasi, keuntungan, aksesibel, dan fokus pada perbedaan benefit Ukuran pasar yakni pasar harus cukup besar untuk menjustifikasi segmentasi Sedangkan diferensiasi harus ada perbedaan yang terukur antara masing-masing segmen Dalam keuntungan, keuntungan yang diharapkan harus melebihi biaya tambahan yang timbul Untuk aksesibel, yaitu masing-masing segmen harus dapat diakses dan dapat menerima pesan marketing. Yang terakhir untuk fokus pada perbedaan benefit adalah segmen yang berbeda membutuhkan benefit yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga adalah positioning, yaitu upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan sehingga produk bisa dibedakan dari kompetitor lainnya. Berikut ini adalah contoh tabel pemetaan produk mobil. Dengan mengetahui di mana peta produk kita, maka kita juga akan tahu ke arah manakah marketing akan bergerak, dan dengan cara apa dan siapakah target kita. Sedangkan untuk marketing mix itu sendiri merupakan seperangkat alat yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Selain itu, sebagai alat yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan objek pemasaran atau target pasar yang dituju. Target market atau pasar itu sendiri mencakup produk, price, place, dan promotion. Mari kita rinci satu persatu dalam seret berikutnya. Yang pertama adalah produk. Dalam konsep marketing, Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar yang mungkin dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Kemudian menurut Alderso, produk adalah kumpulan dari manfaat yang terdiri dari bermacam fitur produk dan layanan. Aspek dalam pengelolaan produk adalah ada level produk, siklus hidup produk, kemasan, label, jaminan, dan garansi, serta merk atau brand. Mari kita lihat bahkan berikut. Kita ambil contoh dari produk Coca-Cola, di mana dalam produk ini ada beberapa benefit yang bisa dijual dan ditawarkan kepada target pasar. Misalnya, untuk menghilangkan haus. Hal ini adalah inti dari benefit produk. Benefit atau keuntungan ataupun kelebihan lain dari produk ini adalah dia minuman yang menyegarkan, dan lain sebagainya. Dengan melakukan leveling terhadap produk kita, maka nilai produk kita pun juga akan semakin tinggi. Ini adalah contoh dari siklus hidup sebuah produk. Siklus suatu produk dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya mulai dari peluncuran awal atau soft launching. Kemudian perubahan dari target awal, lalu mulai berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis, hingga melewati persaingan dan juga kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan yang luas dan tersebar. Setelah mencapai puncaknya, maka produk akan turun dengan alamiah. Perubahan citra produk dilakukan untuk mendukung inovasi dan menghindari penurunan drastis akibat kejenuhan terhadap produk. Jangka waktu titik jenus tidak saja ditentukan dari jenis produk, tetapi bisa dilihat menggunakan indikator seperti penjualan produk, komplain yang tidak tertangani, dan juga distribusi. Untuk memperpanjang siklus hidup produk, dapat dilakukan upaya-upaya seperti mendidik pasar, beriklan, menjaganya dengan penjualan, dan lain sebagainya. Ada juga istilah daur ulang siklus produk yang diterapkan untuk menarik proyek dari penurunan dengan perbaiki, ataupun dengan perubahan lainnya, seperti pengemasan ulang dan juga pemotongan harga. Selanjutnya adalah brand, yakni nama, istilah, lambang, simbol atau desain, atau kombinasi dari hal tersebut yang bertujuan untuk mengidentifikasi menjadi pembeda produk atau jasa antara kompetiternya. Hal ini disampaikan oleh American Marketing Association. Peranan brand itu sendiri ada empat hal, yakni adalah produk atau jasa yang membantu organisasi untuk membedakan produk atau jasanya dengan organisasi lain. Kemudian, Memiliki peranan jangka panjang karena dapat menghasilkan loyalitas dan margin yang lebih tinggi di masa depan. Selanjutnya, memberikan diferensiasi produk terkait performa, yaitu dari segi fungsi, rasional, dan juga tangible, serta memberikan diferensiasi produk terkait identitas, yaitu simbol, emosional, dan intangible. Yang kedua adalah price. Harga adalah besaran yang dibebankan atas produk atau jasa. Hal ini dapat didefinisikan sebagai nilai ekonomi produk atau jasa dalam besaran uang. Dalam menetapkan harga, didasarkan pada pertimbangan yang pertama biaya produksi atau fix dan variable, kemudian mempelajari kebijakan dan strategi harga pesaing terdekat, Selanjutnya ada term of payment yang diberikan kepada pelanggan, level margin atau profit yang ditetapkan, serta siklus hidup produk. Ada beberapa opsi strategi harga, yang pertama adalah skimming strategi, yakni memberikan harga tinggi sampai munculnya pesaing dengan tujuan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya sebelum produk atau segmen menarik kompetitor. Yang kedua, penetration pricing, yakni harga ditetapkan rendah untuk merebut market share secara cepat. Hal ini biasanya dilakukan pada saat peluncuran dalam bentuk diskon. Kemudian yang ketiga ada demand pricing, disebut juga demand-based pricing atau customer-based pricing, yang mana harga ditetapkan berdasarkan tingkat permintaan konsumen. Kemudian yang keempat ada psychological pricing. Hal ini merupakan pemberian perbedaan harga yang dapat menimbulkan persepsi besar di mata konsumen. Misalnya, harga produk 9.900 akan terlihat jauh lebih rendah dari harga Rp. 10.000. Kemudian yang kelima adalah competitive pricing atau strategic pricing. Hal ini di mana harga ditetapkan untuk menyamai kompetitor. Yang keenam, Cost Plus Pricing. Perentuan harga dengan pertimbangan biaya bahan baku, biaya produksi, overhead cost, dan margin yang diinginkan. Yang ketujuh, discount Pricing, yaitu menawarkan penurunan harga dalam bentuk diskon, rabat loyalty, dan lain-lain. Yang kedelapan, Geographic Pricing. Adalah penerapan harga yang berbeda untuk lokasi atau market yang berbeda dengan produk yang sama. Dan yang terakhir adalah price bundling, yaitu dua atau lebih produk ditawarkan dalam bentuk paket dan ditawarkan dalam paket untuk harganya. Komponen place dalam marketing mix adalah untuk memastikan bahwa produk yang tepat tersedia bagi konsumen yang tepat, Dengan cara yang tepat, pada saat yang tepat, dan di tempat yang tepat Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui saluran atau channel distribusi yang tepat Saluran distribusi sendiri menurut Kotler adalah Serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi dan yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Ada dua distribusi di sini yaitu direct distribution dan indirect distribution. Direct distribution atau distribusi langsung, yakni saluran distribusi langsung yang diatur dan dikelola oleh pabrikan itu sendiri. Saluran langsung cenderung lebih mahal untuk didirikan di awal dan terkadang dapat membutuhkan investasi modal yang signifikan. Gudang, sistem logistik, truk, dan juga staf pengantar perlu disiapkan. Namun jika sudah ada, saluran langsung cenderung lebih pendek dan lebih murah daripada saluran tidak langsung. Dengan mengendalikan semua aspek saluran distribusi, Produsen memiliki kontrol lebih besar atas cara pengiriman barang. Mereka memiliki kontrol lebih besar untuk memotong inefisiensi, menambah layanan baru, dan menetapkan harga. Selanjutnya untuk indirect distribution atau distribusi tidak langsung, di mana saluran distribusi tidak langsung ini bergantung pada perantara untuk melakukan sebagian besar atau semua fungsi distribusi. Atau dikenal sebagai distribusi gosir Bagian yang paling menantang dari saluran distribusi tidak langsung adalah Pihak lain harus dipercayakan dengan produk pabrikan dan interaksi pelanggan Namun, perusahaan logistik yang paling sukses adalah para ahli dalam memberikan piutang Dengan cara yang tidak bisa dilakukan sebagian besar pabrikan Saluran tidak langsung juga membebaskan produsen dari segala biaya awal. Dengan hubungan yang benar, mereka jauh lebih mudah dikelola daripada saluran distribusi langsung. Saluran distribusi tidak langsung menambah lapisan biaya, yaitu vendor dan juga birokrasi. Hal ini dapat meningkatkan biaya kepada konsumen, memperlambat pengiriman, dan mengambil kendali dari tangan produsen. Strategi Saluran Distribusi Saluran distribusi atau distribution channel hal ini adalah suatu hal yang penting karena dapat membujuk dan mempengaruhi calon pembeli agar memilih produk tertentu sebagai bentuk promosi. Kemudian saluran distribusi juga berfungsi sebagai saluran penjualan dan saluran marketing. kemudian dapat mengurangi biaya dan juga waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsumen, berperan aktif dalam penciptaan dan menjaga market bagi produk baru, sebagai saluran informasi umpan balik, serta dapat memberikan kredit bagi retailer dan konsumen. Keputusan dalam pengelolaan channel hal ini melibatkan beberapa hal Yang pertama, menjadikan strategi STP produk yaitu segmentasi, targeting, dan positioning sebagai fondasi Yang kedua, melakukan analisa saluran distribusi dan memilih saluran yang selaras dengan strategi STP dan efisien secara biaya Yang ketiga, Mempersiapkan infrastruktur logistik dan sistem pengelolaan logistik untuk distribusi yang efektif. Kemudian kita sampai kepada poin yang keempat adalah promotion. Produk atau jasa yang tepat dengan harga yang tepat dan di tempat yang tepat tidak akan dipilih jika konsumen tidak aware mengenai harga, fitur, ketersediaan, dan lain sebagainya. Promotion adalah proses menyampaikan informasi, meyakinkan dan mempengaruhi konsumen untuk memilih produk yang akan dibeli. Promotion itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dan dilakukan secara kontinu. Promosi yakni sebagai alat untuk membentuk relasi jangka panjang dengan pihak yang terlibat dan menonjolkan citra, reputasi, dan niat baik perusahaan. Promosi dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung, iklan, publikasi, dan juga promosi penjualan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai ketersediaan, karakter, dan fungsi produk atau jasa. Manfaat dari promosi itu sendiri dapat meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap produk, membandingkan dengan produk pesaing, dan membuat pilihan yang diharapkan. Sahabat pembelajar, sekarang kita akan memasuki pada pilar yang kedua, yaitu tentang strategi manajemen SDM, menyelaraskan strategi pengelolaan human capital dengan strategi pengembangan bisnis. Strategi SDM menetapkan arah bagi seluruh area kunci pada pengelolaan human capital, termasuk di dalamnya rekrutmen, pengembangan, penilaian prestasi kerja, dan juga pengupahan. Strategi sumber daya manusia adalah rencana pengelolaan human capital agar selaras dan juga mendukung dari strategi pengembangan bisnis. Secara garis besar, strategi human capital untuk mendukung strategi pengembangan bisnis adalah dengan strategi pengelolaan talent. Menurut Sarah K. Yasinki dari University of Scranton, faktanya ada 50% dari karyawan baru mengundurkan diri dalam 2 tahun, sedangkan 25% dari karyawan baru mengundurkan diri dalam 6 bulan. Mengapa hal ini terjadi? Maka perlulah ada pengelolaan talent. Pengelolaan talent adalah strategi yang harus dilakukan agar human capital yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian strategi pengembangan bisnis tersedia. Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan karyawan dan juga menerapkan strategi retensi agar karyawan dapat bertahan. Yakni dengan membuat karyawan merasa dihargai dan juga in Strategi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pengunduran diri. Fakta selanjutnya, menurut Leigh Branham, 88% karyawan mengundurkan diri bukan karena masalah upah. 70% manajer berpikir bahwa pengunduran diri karyawan karena masalah upah. Berikut ini adalah 7 penyebab pengunduran diri. Yang pertama, karyawan merasa pekerjaan atau suasana kantor tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, ketidaksesuaian antara pekerjaan dan karyawan. Yang ketiga, feedback dan juga coaching tidak memadai. Yang keempat, peluang pengembangan karir terbatas. Yang kelima, karyawan merasa tidak dihargai dan tidak dianggap. Yang keenam, stres karena beban kerja dan ketidakseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan atau work-life balance Dan yang ketujuh, tidak ada kepercayaan yang diberikan oleh atasan Dalam mengelola talent dapat dilakukan beberapa hal berikut Yang pertama adalah pelatihan Menurut Wingfield, pelatihan meningkatkan rasa percaya diri karyawan Sedangkan menurut Paul Dengan pelatihan, perusahaan dapat membantu karyawan untuk mencapai target dan juga memastikan karyawan memiliki pemahaman tentang kebutuhan pekerjaan mereka. Yang kedua, dengan melakukan mentoring. Program mentoring yang terintegrasi dengan sistem feedback yang berorientasi hasil adalah mekanisme untuk membentuk hubungan di dalam organisasi Dan merupakan fondasi untuk mempertahankan karyawan dan pertumbuhannya Hal ini disampaikan oleh Wingfield juga Kemudian nomor tiga adalah budaya positif Menurut IOMA Membina budaya positif seperti kejujuran, saling menghargai, peduli kualitas, dan juga kerjasama Dapat bermanfaat untuk menarik dan mempertahankan talent Yang keempat Gunakanlah komunikasi untuk membina kepercayaan. Perusahaan harus membuat jalur komunikasi yang memungkinkan pendapat dan juga saran karyawan dapat disampaikan ke manajemen, serta memastikan karyawan mengetahui bahwa manajemen mendengarkan dan juga memberikan respon terhadap input yang mereka berikan. Dan yang kelima, tunjukkan apresiasi melalui kompensasi dan juga benefit, Di mana memberikan penawaran gaji yang kompetitif, insentif, bonus, pensiun, jaminan kesehatan, perhitungan lembur dan juga penggantian biaya pendidikan memberikan pesan positif kepada talent bahwa mereka adalah orang yang dianggap penting dalam organisasi. Hal ini disampaikan oleh Benefits tahun 2008. Dalam mengelola talent dapat dilakukan beberapa hal berikut Yang pertama adalah pelatihan Menurut Wingfield, pelatihan meningkatkan rasa percaya diri karyawan Sedangkan menurut Paul, dengan pelatihan perusahaan dapat membantu karyawan untuk mencapai target Dan juga memastikan karyawan memiliki pemahaman tentang kebutuhan pekerjaan mereka Yang kedua dengan melakukan mentoring Program mentoring yang terintegrasi dengan sistem feedback yang berorientasi hasil adalah mekanisme untuk membentuk hubungan di dalam organisasi dan merupakan fondasi untuk mempertahankan karyawan dan pertumbuhannya. Hal ini disampaikan oleh Wingfield juga. Kemudian nomor tiga adalah budaya positif. Menurut IOMA, Membina budaya positif seperti kejujuran, saling menghargai, peduli kualitas, dan juga kerjasama dapat bermanfaat untuk menarik dan mempertahankan talent. Yang keempat, gunakanlah komunikasi untuk membina kepercayaan. Perusahaan harus membuat jalur komunikasi yang memungkinkan pendapat dan juga saran karyawan dapat disampaikan ke manajemen Serta memastikan karyawan mengetahui bahwa manajemen mendengarkan dan juga memberikan respon terhadap input yang mereka berikan Dan yang kelima, tunjukkan apresiasi melalui kompensasi dan juga benefit Dimana memberikan penawaran gaji yang kompetitif, insentif, bonus, pensiun, jaminan kesehatan, perhitungan lembur dan juga penggantian biaya pendidikan Memberikan pesan positif kepada talent bahwa mereka adalah orang yang dianggap penting dalam organisasi Hal ini disampaikan oleh Barry Fitz, tahun 2008 Selanjutnya, yang keenam menurut Branham Yaitu mendorong program referral dan juga internal recruitment Referral dapat meminimalkan ketidakjelasan tentang pekerjaan Karyawan dapat menjelaskan posisi, tugas, dan juga lingkungan kerja kepada individual yang direferensikannya, sehingga dapat memperkecil kemungkinan pengunduran diri. Kemudian melakukan coaching atau umpan balik. Coaching dan umpan balik penting karena digunakan untuk memastikan effort yang dilakukan karyawan selaras dengan tujuan perusahaan dan memenuhi ekspektasi perusahaan. Kemudian, memberikan peluang berkembang. Perusahaan harus memberikan seluruh alat bantu yang dibutuhkan oleh karyawan seperti workshop, pelatihan, dan lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman mengenai apa yang mereka inginkan dari karir dan meningkatkan effort dalam pembuatan tujuan karir. Kemudian, buatlah karyawan merasa dihargai. yakni dengan memberikan hadiah serta mendengarkan dan meminta masukan. Karyawan diberi hadiah untuk memotivasi mereka. Hadiah bisa berupa uang tunai, hal ini dilakukan untuk penghargaan on the spot. Akan lebih memotivasi jika diberikan sesegera mungkin setelah pencapaian prestasi. Hal ini merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengucapkan terima kasih untuk effort yang dilakukan karyawan. sehingga membuat karyawan merasa dihargai. Selanjutnya, turunkan stres yang diakibatkan oleh beban pekerjaan dan ciptakan work atau life balance. Hal ini dapat dilakukan dengan pengaturan jam kerja yang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Ketika work-life balance telah terstruktur dengan baik, baik manajemen maupun karyawan akan lebih maju. Perusahaan akan mendapatkan produktivitas kerja yang lebih tinggi karena karyawannya tidak stres dan lebih sehat. Selanjutnya yang terakhir, ciptakanlah rasa saling mempercayai, yakni dapat melalui pembentukan hubungan yang kuat antara karyawan dan juga perusahaan. Karyawan harus percaya bahwa manajemen perusahaan kompeten dan juga akan membawa perusahaan ke tujuan. Sebaliknya, manajemen harus dapat menginspirasi munculnya kepercayaan ini terhadap karyawan dan juga memperkuat kepercayaan ini. Sahabat pembelajar, itulah bahasan kita tentang bisnis development atau pengembangan bisnis. Semoga dapat menambah wawasan sahabat pembelajar sekalian. Salam pengembangan!